0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Piensa en todas las acciones que realizas. Toda acción que realizas o te acerca a tus metas o te aleja de tus metas. Si te acerca a tus metas, refleja lo que llamaremos tracción. Y si te aleja de tus metas, lo que hace es generar distracción. Tracción o distracción, cómo gestionarlas, cómo identificar aquello que nos distrae, aquello que nos aleja de nuestras metas, entenderlo y evitar esas distracciones nos va a ayudar a estar siempre en tracción, no en distracción. Pero para eso tenemos que convertirnos en máquinas de detectar aquello que nos distrae y eliminarlo de nuestra vida. Convertirnos en personas indistraíbles. Eso es lo que vamos a ver, así se llama el libro, que se llama Indistractable en inglés, no está traducido al español todavía, pero aquí te lo traigo directamente, ya para ti, el libro del año 2019 de Nir Eyal, Indestructible, Indistraíble, que es el libro que vamos a ver aquí y ahora en libros para emprendedores. y más, comenzamos. Yo soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote estos libros que te interesa mucho conocer, que te interesan mucho eh, zambullirte en ellos, profundizar, extraer esas lecciones que te van a ayudar a conseguir resultados diferentes. Como siempre decimos, si las pones en práctica, si pasas a la acción. Estamos diciendo en la introducción: vamos a convertirnos en máquinas que no se distraigan, que estén enfocadas en buscar la atracción, aquello que nos lleve en la dirección de lo que nosotros realmente queremos, que nos ayude a conseguir nuestras metas, pero evidentemente eh, la tecnología que nos inunda, que es parte integral de nuestro mundo, nos hace cada vez más difícil evitar las tentaciones, evitar las distracciones. Si nosotros queremos acercarnos a nuestras metas, movernos en la dirección adecuada. Lo que, lo que necesitamos es convertirnos en máquinas indistraíbles, en personas que se enfocan en la atracción, no en la distracción. El libro se llama Indistractable, del año 2019, escrito por Nir Eyal, que ya ha visitado anteriormente libros para emprendedores, con un libro que su primer libro se llama Hooked, que se llama Enganchado, si no recuerdo mal en español. Hooked también lo hemos visto y también lo tienes disponible para revisión aquí en Libros para Emprendedores. Pero vamos a ver entonces cómo podemos generar personas o ser nosotros mismos personas indistraíbles. Pues hay cuatro elementos en este modelo de indistraibilidad, más o menos, que significaría no ser capaces de ser distraídos. ¿no? Hay cuatro elementos en el modelo de indistraíble que vamos a desarrollar. El primero es controlar nuestros disparadores interiores. El segundo es construir una programación alrededor de nuestros valores. Reducir los disparadores exteriores y también crear precompromisos. Esos son los cuatro elementos que vamos a ver en este modelo indistraíble que vamos a desarrollar ahora. Por lo tanto, vamos con este modelo de cuatro elementos y vamos a ver formas de incorporarlo en nuestra vida, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros hijos, con nuestras relaciones. Paso número uno, por lo tanto, si queremos convertirnos en máquinas indistraíbles, es el control de nuestros disparadores internos. Tenemos que entender algo. La raíz de toda distracción está dentro de nosotros como seres humanos nos motivan muchísimas cosas pero sobre todo la sensación de libertad, de liberarnos de aquello que nos incomoda, tanto mental como físicamente, entonces cosas que nos incomodan disparan cosas en nuestro interior y entonces ¿qué hacemos nosotros? Intentar escapar de aquello que nos incomoda de forma mental y de forma física y claro, cuando nos sentimos incómodos, ¿qué es lo que hacemos? Intentar escapar de esa incomodidad y a lo mejor si nuestra incomodidad proviene de que tengo que hacer mucho trabajo en casa o tengo muchos deberes o muchas tareas que realizar, a lo mejor si eso me genera incomodidad. Lo que hago es a lo mejor zambullirme en las redes sociales un rato, me meto en Instagram y así me olvido. O a lo mejor es que tengo problemas en mi matrimonio, problemas con mi pareja y entonces lo que hago es escapar de esa incomodidad y buscar la libertad. Y a lo mejor la libertad de esa incomodidad la encuentro jugando a algún videojuego. En definitiva, siempre que nosotros encontremos la raíz del problema es entonces cuando podemos tratarla, porque esa raíz del problema es nuestro disparador interno. Las distracciones las generamos nosotros cuando sentimos incomodidad. Entonces, si tenemos claro eso, que nuestro disparador interno es siempre una situación incómoda, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar la forma en que pensamos en nuestra incomodidad. Cuando nosotros aprendamos a controlar esos disparadores interiores, lo que vamos a hacer no es dejar de pensar en ellos, sino lo que vamos a hacer es cambiar la forma en que pensamos sobre ellos. Y hay tres ejercicios que puedes hacer, que puedes llevar a cabo, que te van a ayudar a entender mejor esos disparadores internos, eso que te genera incomodidad y que buscas escapar de esa incomodidad. Tres ejercicios. Ejercicio número uno, reflexionar sobre ese disparador. En vez de reaccionar a los disparadores sin pensar en ellos, eh, nos generan distracciones. Lo que vamos a hacer es cuatro pasos muy sencillos que nos van a ayudar a reflexionar sobre ellos y así... Poder escoger, realizar cosas diferentes. Si nosotros nos dejamos llevar, es que me dejo fluir y no pienso en las cosas, difícilmente vas a poder cambiar la situación. Pero si sabes que hay situaciones que te incomodan, a lo mejor si las analizamos, aprendemos a analizarlas, entonces podemos tomar eh, alternativas, soluciones, elecciones diferentes. Eh, paso número uno. Entonces estamos reflexionando sobre nuestros disparadores. Lo que primero que vamos a hacer, paso uno, es identificar ese disparador. Cuando tú estás normalmente cambiando de actividades, es cuando normalmente también se disparan las incomodidades. Cada vez que tú cambias de actividad. Entonces, pregúntate, ¿qué incomodidad o qué sensación, qué sentimiento ha disparado esta necesidad de escaparme? ¿Qué es lo que lo ha provocado? Tengo que identificar qué es lo que está pasando, que de alguna manera está disparando esa emoción negativa, esa esa ansiedad, ese aburrimiento, esa falta de control, ¿qué es lo que lo está provocando? ¿Cuál es esa emoción negativa? Paso uno, vamos a identificar esa emoción negativa, ese disparador. Lo segundo que vamos a hacer es anotarlo. Vamos a llevar un control que estamos intentando analizarnos para cambiar, para mejorar. Entonces lo que vamos a hacer, paso número dos, es anotar ese disparador. Vamos a tener un diario de distracciones en el cual vamos a escribir los detalles de esos disparadores. ¿En qué momento del día se ha producido? ¿En qué, ¿A qué hora? ¿Dónde estabas? ¿Qué emociones? ¿Qué es eso que te ha generado? Eh, ¿Qué es aquello que te hizo sentir que estabas distraído? Y todo eso lo vamos a notar en ese, en ese diario de distracciones. Esto nos sirve para ser conscientes de una serie de patrones de distracción que tenemos. Es decir, qué cosas que se nos repiten habitualmente. Es que cada vez que yo me tengo que poner a hacer, yo qué sé, la lavadora o al colgar la ropa o a cortar el césped, entonces es cuando mmm, no quiero hacerlo, quiero escapar de esa cosa que me aburre. Ahí hay un disparador y cuando tú identificas esos patrones, eso te ayuda a mejorar el control sobre tus acciones en el futuro. Entonces, paso número uno, identificar el disparador. Paso número dos, anotar sobre ese disparador. Paso número tres, examinar el sentimiento, la sensación. Cada vez que tú te sientes incómodo o incómoda internamente, cada vez que lo estás experimentando, lo que vas a hacer es comprometerte a explorar esas sensaciones que pueden ser físicas o pueden ser mentales. Intentar suprimir tus sentimientos, tus sensaciones, eh, a menudo pensamos que nos hacen más fuertes. Pero si en vez de suprimirlas, si en vez de ignorarlas, nos acercamos a ellas con curiosidad, eso nos va a ayudar a disiparlas. Entonces, paso número tres, vamos a examinar esas sensaciones. Y paso número cuatro, vamos a tener mucho cuidado, vamos a vigilar con las transiciones. Lo comentábamos antes, las distracciones a menudo suceden cuando tu cerebro está... En ese proceso de transición, de cambio, que está cambiando de una actividad a otra, cada vez que cambias de una actividad a otra, estás cambiando la actividad 1 porque ya la terminaste y pasas a la actividad 2, ahí es cuando empiezas a decir, ay, no me apetece hacer eso, ¿no? La procrastinación, todo eso. Es en esos momentos... Cuando tú te estás diciendo a ti mismo que esa distracción vas a rendirte a ella. ¿Qué es lo que vas a hacer? Identificar las transiciones, los momentos en que cambias de una actividad a otra y aparece la queja. Aparece ese disparador interno y lo que vas a hacer es decirte a ti mismo a ti misma que vas a vas a esperar 10 minutos todavía. Sí, 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 está bien, no quiero hacer esto ahora, pero espérate 10 minutos, espérate distracción 10 minutos para que así yo continúe trabajando. Por lo menos solo 10 minutos. Sé que no quiero seguir trabajando en esto, pero bueno, me voy a dar los últimos 10 minutos. Cada vez que tú haces eso, cada vez que alargas, que estiras un poco el chicle, diez minutitos más, ¿qué es lo que suele pasar? Que esa urgencia de dejar de hacer las cosas normalmente pasa pasa. Entonces, vas a seguir trabajando, con lo cual, de alguna manera, estamos fortaleciendo nuestra fuerza de voluntad. Este era el primer ejercicio, que era reflexionar sobre los disparadores, ¿vale? Ese reflexionar sobre disparadores, recordemos, tiene cuatro pasos. Uno, identifiquemos el disparador. Segundo, anotemos el disparador. Tercero, examinemos las sensaciones. Y cuatro, vigilemos con las transiciones. Ahora sí, ejercicio número dos, vamos a reencuadrar Toda esta situación, toda situación en la que tú te encuentres, en la que estás diciendo ay, es que no me apetece nada hacerlo, quiero hacer otra cosa, vamos a encontrar la forma de hacer que eso que no nos gusta, que esa situación que quisiéramos evitar, vamos a buscar la forma de hacerla más divertida. Hacerla divertida, hacerla entretenida, no significa que, la, la, que sea buena de forma inmediata. Una cosa que te es desagradable o que no te apetece hacer, no tiene por qué ser desagradable, algo que no te apetezca hacer, hacerlo divertido no impide que tú pienses que esa es una tarea tediosa. Pero por lo menos buscar hacerla divertida significa, es un reto primero, de descubrimiento, de análisis, pero más importante todavía, es que es un reto en el cual no te estás buscando librar de lo incómodo sino estás intentando hacer que lo incómodo no sea tan incómodo. Entonces, lo que vamos a hacer de cada situación en la que tú te encuentres y haya un disparador interno que te dice, uy, aburrido, uy, qué frustración, uy, no quiero hacer esto, lo que vamos a buscar es intentar no escapar de esos eh, sentimientos, de esas sensaciones, de esos comportamientos de distracción y lo que vamos a hacer es intentar analizarlo y buscar hacerlo menos desagradable, por decirlo de una manera menos pesado, eh, más divertido. Y lo vamos a hacer mediante dos pasos. Recuerda, estamos reencuadrando la situación y vamos a hacer dos pasos. Paso uno, vamos a bucear un poco más profundo en esa situación. ¿Y cómo lo hacemos? Analizando esa situación que nos incomoda. Y la vamos a romper en elementos más pequeños, en pasos más pequeños, y los vamos a analizar cada uno de ellos. Esto nos va a permitir tener nuevas perspectivas, nuevos retos que tenemos que superar, pero si nos centramos en piezas más pequeñas, es más posible que podamos corregir esas piezas o cambiar esas piezas. Por ejemplo, a lo mejor tú trabajas en una cafetería y se te hace tremendamente aburrido trabajar en esa cafetería. A lo mejor mejor lo que tienes que hacer es empezar a examinar cada elemento de lo que estás haciendo. Y a lo mejor si estás haciendo un latte maquiato con no sé qué, no sé cuál, con espresso, no sé, no tomo café, no te entiendo mucho de eso. Pero a lo mejor si estás haciendo ese latte perfecto, a lo mejor lo que vas a ver es cómo hacerlo más perfecto todavía o cómo mejorarlo. ¿Qué tipo de café puedo utilizar? ¿Qué tipo de, de crema puedo utilizar? ¿Qué dibujo? Puedo intentar crear la temperatura del vapor, es la adecuada, la puedo regular y eso hace o genera un impacto y lo mejora. Lo que estoy haciendo no es evitar la situación, lo que estoy haciendo es que mi situación se convierta en algo más interesante para mí, algo más constructivo. ¿Y cómo lo hago? Buceando en esa situación, rompiendo en pequeñas partes eso que estoy haciendo, lo del café, y analizando qué es la crema, qué es el tipo de café, qué es la temperatura. Y todo eso me permite, no sé si llamarlo divertido, pero lo hace mucho más interesante, mucho más atractivo. Es algo en lo que puedes trabajar para mejorar. Entonces, paso uno, vamos a bucear más en esa situación, analizar cada una de las partes de esa situación, partirla en pequeños trocitos. Y lo segundo que vamos a hacer es crear algún tipo de reto. Crear algún juego que nos permita hacerlo eso más interesante. Vamos a buscar diferentes retos. A lo mejor esto debería incluir algún tipo de limitaciones, algo que, que pueda disparar tu creatividad, algo que pueda disparar el que tú te sientas con más ganas de hacer las cosas. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes muchos ensayos, muchas tareas, muchos deberes que realizar o muchas eh, propuestas que tienes que realizar en las próximas semanas para clientes en esa situación te encuentras con muchas cosas que dices, Ay, no me apetece nada, es que no quiero hacerlo, es que tengo mucho trabajo, son demasiado... Es como un Everest, es una montaña demasiado alta. A lo mejor lo que puedes hacer es tomar todos esos trabajos, esas propuestas esos ensayos que tienes que escribir y no intentar machacarte a hacerlos porque sabes que no te apetece, es algo que te incomoda y quisieras huir y quisieras distraerte. A lo mejor lo que puedes hacer es llegar a un compromiso contigo y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer de cada uno de ellos dos mil palabras cada día o tres mil palabras cada día entonces no voy a intentar terminarlo todo a la vez porque no puedo, pero voy a intentar trabajar durante el tiempo que tengo, que son dos semanas para entregar. Perfecto. Voy a intentar escribir 2.000, 3.000 palabras cada día de cada uno de ellos. Y de esa manera voy avanzando en todos ellos y de esa manera no me estoy obligando a decir, es que tengo que hacer un ensayo de 20.000 palabras e intentar machacarte y hacerlo todo en una noche porque no vas a poder y vas a intentar escapar de esa incomodidad. ¿vale? Entonces, recordemos, ejercicio número 2, estamos reencuadrando la situación. ¿Cómo? Primero eh, analizando esa situación en profundidad y partiéndola en pequeñas partes, siempre que podamos. Y lo segundo, hacer que el reto sea más asequible, eh, limitándonos en el tiempo, limitando en el trabajo, repartiendo el trabajo de forma equitativa durante el tiempo que tengamos. Eso nos permite abordar esa tarea sin el tedio, sin el miedo, sin la, eh, sin la reticencia que podemos tener a realizarlo. Otro ejercicio que podemos hacer, recordemos, todo esto lo estamos haciendo en una primera fase en una primera fase de convertirnos en indistraíbles. Esa primera fase es controlar nuestros disparadores internos. Recordemos, hemos visto que lo primero es reflexionar sobre nuestros disparadores. Acabamos de ver ahora el segundo ejercicio de cómo reencuadrar las situaciones. Y lo tercero, eh, se basa en repensar quién eres, pensar de nuevo en quién eres. Y quién eres tiene, tiene unos, eh, unos enfoques muy interesantes que tienen que ver sobre todo con tu fuerza de voluntad y también con las etiquetas que te estás asignando a ti mismo o a ti misma. Analicemos un poco eso. Muchas veces buscamos las distracciones porque creemos que ya no tenemos energía suficiente, que nuestra fuerza de voluntad es una gasolina que se, va, eh, que se va acabando, que se va terminando. Entonces, cuando ya me he quedado sin gasolina, pues me rindo a las distracciones. Entonces, pensemos un poco en esa fuerza de voluntad. Mucha gente cree, efectivamente, que tiene esa fuerza de voluntad finita, que se acaba como la gasolina en el coche. Y a menudo utilizamos eso como una excusa, para dejarnos llevar por comportamientos que a lo mejor no son tan saludables. Por ejemplo, a lo mejor tú llegas después del trabajo a casa y dices es que ya no tengo fuerza de voluntad, no tengo gasolina y bah, lo que voy a hacer es chutarme Netflix. Me voy a chutar una serie entera en la noche porque no tengo fuerza de voluntad. me eh, Quiero apagar mi cerebro, ¿no? que mucha gente dice a veces. Es, es importante que pensemos que tu fuerza de voluntad no es una gasolina que se desgasta, es una emoción. Y como emoción es algo que viene y que va, que aparece o que desaparece. Y si nos aparece el decir ya no tengo ahora mismo energía o fuerza de voluntad, eso es una emoción que es un recurso y que una emoción como recurso nunca se agota. Puede aparecer, puede desaparecer, puede irse, puede regresar. Entonces, si nosotros pensamos en la fuerza de voluntad como un recurso, muchas veces vamos a buscar abandonar las cosas porque nos satura, porque no, uy, no tengo ganas o necesito una pausa, me voy a desconectar. Con lo cual me distraigo. Por otro lado, si nosotros pensamos en la fuerza de voluntad como una emoción que viene y se va, lo que podemos hacer es intentar entender esa emoción e intentar gestionarla mejor en esos momentos en los que aparece. Y lo que tenemos que hacer es conocernos un poco mejor y saber que cuando aparece esa emoción, esa emoción de es que necesito una pausa, a lo mejor lo que tenemos que hacer no es intentar abordar el proyecto como un completo entonces, claro, eso nos genera... No queremos hacerlo porque se nos hace demasiado grande. Lo que vamos a hacer es partir ese proyecto en partes más pequeñas. De alguna manera, cada vez que nosotros partimos en piezas más pequeñas, esa tarea que tenemos que completar y completamos una de esas mini piezas... Eso dispara nuestra motivación. Es muy interesante cuando nosotros no queremos hacer las cosas, normalmente es porque vemos que esa, esa tarea que tenemos que hacer es una montaña muy alta. Pero ¿qué pasaría si nosotros partiéramos esa escalada de la montaña en tramos más cortos? Hacer un tramo más corto, hacer un tramo de no de 2.000 pasos, pero sí de 100 pasos, a lo mejor es mucho más asequible para nosotros. Y el hacerlo, el completarlo, nos dará un disparo de motivación que va a hacer que, Sigamos, digo, ah, pues mira, se construye lo que llaman el momentum en inglés, ¿no? Ese empuje, ese, esa rueda que empieza a girar, que claro, si yo siempre pongo el ejemplo de la, os acordáis de la piedra aquella, la bola de piedra de Indiana Jones, de la primera película, ¿no? Que es una piedra gigante. Si tú te enfrentaras a una piedra gigante como esa probablemente comenzar a moverla, si estuviera esa, pie, esa piedra estuviera quietita, empezar a mover esa pieza te va a costar la vida, porque es muy grande y intentar moverla te va a costar mucho. Si tú dices, yo quiero llevar esta bola de piedra a un kilómetro de distancia, pues te, te vas a desilusionar muy rápido, vas a decir, no puedo ni moverla. Pero en cambio, si nosotros intentamos moverla un centímetro, vamos a ver si podemos hacer que ruede un centímetro. Y empezamos a moverla, pim, pam, pim, pam. Y empieza a rodar, claro que al principio va muy lento, y a lo mejor solo se mueve un centímetro, pero la movimos un centímetro. Y ahora vamos a intentar moverla otros dos centímetros más, y otros cuatro, y otros ocho centímetros más. ¿Y qué pasa? Que esa piedra al principio cuesta mucho de mover, pero ese, esa, ese disparo de motivación, ese shot de motivación que vamos a recibir cuando conseguimos ese primer centímetro, o esos primeros centímetros, va a hacer que... Primero, se nos haga más fácil porque la piedra ya está en movimiento. Y segundo, las victorias, cada vez que nosotros superemos una de esas metas, nos van, a hacer, nos van a dar más energía. Y va a llegar un momento que esa piedra va a rodar sola. Y va a recorrer ese kilómetro. Y claro que al principio los primeros metros o centímetros te costaron la vida, pero luego simplemente vas empujando, vas acompañando la piedra, porque esa piedra ya va a llegar. Ese kilómetro. Esa es la fuerza de voluntad que tenemos que ver como una emoción que tenemos que gestionar en cada, momento, en cada momento. Cuando nosotros sintamos que no queremos hacer algo, vamos a intentar entender que no tenemos que llevar esa piedra un kilómetro. Vamos a intentar moverla un centímetro. Vamos a empezar con una tarea pequeña, un pequeño paso que nos acerque. Y vais a ver cómo esa fuerza de voluntad, milagrosamente, parece que se rellena, que esa gasolina como que se vuelve a rellenar. Y es porque estás consiguiendo pequeñas metas y esas pequeñas metas disparan nuestra motivación, con lo cual resulta que generan la motivación, genera más fuerza de voluntad, genera más gasolina. Entonces, estamos hablando en este tercer ejercicio de que repensemos quiénes somos. Lo primero tiene que ver, sobre todo, con nuestra fuerza de voluntad, como estábamos diciendo ahora. Y lo segundo, decíamos, tiene que ver con las etiquetas, con las etiquetas que nos asignamos a nosotros mismos. Mucho cuidado con las etiquetas. Cuando tú te etiquetas a ti mismo o a ti misma de una cierta forma, por ejemplo, yo me etiqueto a mí mismo como una persona que se distrae con facilidad o como una persona impulsiva. Esas son etiquetas que nosotros tendemos a asignarnos a nosotros mismos. Y decimos, esto es inamovible, es que yo soy así. Tomamos esa etiqueta y la tomamos como un rasgo de personalidad. Entonces, ¿qué sucede? Que tu comportamiento, siempre que tengas que hacer una elección, tu comportamiento busca alinearse con esa etiqueta. Entonces, esto puede ser muy positivo si tu etiqueta es positiva. Es decir, si tu etiqueta fuera, no, soy una persona súper enfocada, que nunca se distrae, pues eso sería muy positivo porque buscas que todas sus, tus acciones se alineen con eso. Pero, ¿qué pasa si eres una persona que se autoetiqueta como, yo soy muy distraído, soy una persona muy distraída, soy fácilmente distraíble? Entonces, ¿qué sucede? Que esos comportamientos que tú vas a llevar a cabo, vas a buscar que estén alineados con esa etiqueta simplemente porque esa es la etiqueta que tú crees que tienes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las etiquetas? Tener mucho cuidado, analizar cómo nos hablamos a nosotros mismos y empezar a llamarnos de forma diferente. Llamarte persona más enfocada, llamarte persona indistraíble, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Que inmediatamente busques alinearte con eso ser una persona más enfocada o ser una persona con comportamientos de no distracción. Entonces, toda esta primera parte que hemos estado diciendo era la primera parte de esas cuatro partes del sistema. La primera parte era entender cuáles son los disparadores y controlar esos disparadores internos. Es todo lo que hemos visto hasta ahora. Todo lo que hemos visto era parte de ese primer paso. Vamos con el segundo paso. El segundo paso se trata de que construyamos, de que creemos eh, una programación alrededor de nuestros valores una calendarización de todo lo que tenemos que hacer alrededor de nuestros valores. Cada vez que tú haces algo que no está en tu calendario, que no está en tu programación, que no está estructurado, eso es muy fácil que te lleve a distracciones. Distracciones que a lo mejor sientes como urgentes o como necesarias, pero ¿qué sucede? Muchas veces llega el final del día y sientes que has hecho muchas cosas pero que no has avanzado, que te has distraído haciendo cosas pero que realmente no eran las cosas que necesitabas hacer. Es por eso que necesitamos construir una programación. Y la programación, nuestro calendario, debe estar creado alrededor de tres responsabilidades. Esas tres responsabilidades son la primera, tú, la segunda, tus relaciones y la tercera, tu trabajo tenemos que pensar en los valores que, que rodean cada una de esas responsabilidades. Tú, tus relaciones y tu trabajo. En este orden, ¿eh? Eh, Lo que vamos a hacer siempre es intentar visualizar un equilibrio entre estas tres responsabilidades para así eh, poder distinguir de mejor manera lo que es tracción y lo que es distracción. Cualquier comportamiento por ejemplo, que suceda cualquier acción que tú lleves a cabo, que suceda en un momento que no estaba programado, es decir, yo no tenía programado hacer hoy a las 10 de la mañana determinada cosa, eso es una distracción incluso aunque sientas que es productivo. Tenemos que trabajar muchísimo y ser muy estrictos con nuestra programación. Entonces lo que vamos a ver en esta segunda parte es cómo construir esa programación alrededor de nuestros valores. Hablábamos de tres responsabilidades. La responsabilidad número uno eres tú, la segunda tus relaciones y la tercera tu trabajo. Vamos con la primera responsabilidad. La primera responsabilidad es tú. Si tú estás sufriendo ahora mismo en tu área personal, en el área del tú, eso quiere decir que también tus relaciones van a sufrir y también tu trabajo va a sufrir. Por lo tanto, es básico que tus valores personales los pongas los primeros de todo en tu programación. Primero de todo, primero de las relaciones, antes que las relaciones y antes que el trabajo, antes que cualquier otra actividad. Por lo tanto, en escoger ese, ese tiempo de valor esos espacios de valor que rodean el tú, tus valores, se basa en lo siguiente. Lo primero, agendar necesidades básicas. Hay, hay necesidades básicas como dormir, comer, arreglarse, bañarse, estar limpios. Bueno, esas son necesidades básicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calendarizar nuestras necesidades básicas. Dormir, comer, arreglarse. Eh, esto nos va a ayudar a ver cómo nos estamos cuidando ahora y cómo quisiéramos cuidarnos porque eso es importante. Lo que estamos creando es una programación de un perfecto yo un, con las responsabilidades relativas a ese tú. ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calendarizar nuestras necesidades básicas, dormir, comer, etcétera. Segundo, lo que vamos a hacer es analizar cuáles son esas cualidades que te gustaría tener y cuáles son esos valores que te gustaría adquirir, que te gustaría desarrollar. A lo mejor dentro de tus valores o necesidades que te gustaría o cualidades que te gustaría desarrollar, a lo mejor es el mindfulness, o a lo mejor es el ejercicio, estar saludable. Entonces, si eso es así, a lo mejor si es el mindfulness, a lo mejor vas a tener que agendar 15 minutos de reflexión todas las mañanas o 30 minutos. A lo mejor, decíamos, si lo que buscas es estar en forma, estar más sano de lo que estás ahora, a lo mejor lo que vas a hacer es agendar una hora de caminata todas las mañanas o una hora de gimnasio o de, de cierta actividad física que te ayude a estar en forma. Entonces, responsabilidad número uno es el tú. Y siempre vamos, primero, necesidades básicas, las agendamos. Segundo, cualidades que queremos desarrollar o que queremos cuidar más, las agendamos. Eso nos lleva ya a la segunda responsabilidad. Ya hemos cuidado de nosotros, de nuestra primera responsabilidad, que es nosotros. Nuestra segunda responsabilidad son nuestras relaciones. Y aquí tenemos que llegar a compromisos no negociables con tus relaciones. Y esas relaciones pueden ser con tu familia, con tus amigos. Tienes que tener compromisos semanales para cuidar y desarrollar y, re y regar para que sean cada vez mejores tus relaciones personales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Familia y amigos. Lo vamos a distribuir así. Primero, familia. Vamos a agendar tiempo indistraíble con tu familia, con tus niños, con tu pareja. Ese tiempo es un compromiso. Es algo que tú estás agendando y que no se puede... Todo lo que esté en tu agenda es sagrado. Entonces, esos compromisos con tu familia, con tus niños, con tu pareja, es algo que no puedes alejar de ti, que no puedes eliminar por cualquier otra actividad. Es tiempo que se respeta. No va a ser interrumpido ni por mails, ni por redes sociales, ni por nada. Es tiempo con ellos. Si es tiempo con tus niños, oye, pues a lo mejor vas a buscar... Una serie de horas todos los días y los sábados y los fines de semana en los cuales no va a haber aparatos y vas a estar con ellos de forma completa. A lo mejor es con tu pareja. A lo mejor tienes que buscar ese tiempo deliberado para disfrutar con esa persona con la que has escogido estar. Y a lo mejor eso significa noches de cita toda la semana, proyectos en los que queremos trabajar juntos los dos ese tipo de cosas no son negociables y las vamos a meter a continuación también en nuestra agenda, en nuestro calendario. Los siguientes son los amigos. Estamos en la responsabilidad 2 todavía, la de las relaciones. Nuestros amigos... Nuestras amistades muchas veces no las cuidamos como deberíamos. Claro que todo el mundo necesita una pareja o necesita tiempo con sus hijos o con su familia. Y todo. Claro, sí, pero también necesitamos darle mantenimiento a nuestras relaciones personales de amistad, porque si no, se van apagando, se van disipando. Entonces tienes que planear con tus amigos cosas para hacer, eventos, partidos de pádel, lo que sea que vayas a hacer, partiditos de de oh, as asar unas carnes los fines de semana. Eso es algo que vas a tener que programar y forzarte a hacer como algo, como un compromiso que dices, mira, yo qué sé, compromiso semanal. Todos los domingos me voy a reunir con mis amigos. Todos los jueves voy a ir a jugar al tute con mis amigos. O a la bolera o al boliche, como se llame en tu país. Básicamente, lo que hacemos es programar eventos que sucedan de forma automática todas las semanas, como grupo. Aunque a lo mejor una semana te la pierdas, bueno, no pasa nada, pero es parte de un compromiso que tú estás adquiriendo con ese grupo. Lo mismo con esos amigos que no ves hace mucho tiempo. Lo mismo con decir todas las semanas voy a reservar una hora en la cual me voy a intentar poner al día, por mensaje aunque sea, o por llamada, mucho mejor, con aquellas personas que están lejos y no puedo ver directamente. Pero quiero estar conscientes de cómo les va la vida, cómo están esos problemas que están enfrentando, cómo los están solucionando. Quiero saber de ellos y quiero que ellos sepan de mí. Entonces, recordemos de en qué punto estamos ahora. Estamos en esta segunda parte, que es construir una programación alrededor de nuestros valores. Hemos visto los primeros valores de nuestras responsabilidades son con nosotros mismos. Los segundos, con nuestras relaciones, lo acabamos de ver ahora, con nuestra familia, con nuestros amigos. Nuestra tercera responsabilidad es con el trabajo. El trabajo va a ir en los espacios que nos dejen libres los otros. Es crucial que entendamos que nuestro tiempo en el trabajo debe estar alineado con aquello que quiero hacer y con aquello que quiero llegar a ser. De esa manera, tu día de trabajo se convierte en algo más organizado y libre de distracciones. Si yo no reservo en mi calendario, en mi día, trabajo alineado con lo que quiero ser y con lo que quiero hacer, eh, eh, nuestra agenda se va a llenar igualmente, pero se va a llenar de cosas que realmente van a ser desorganizadas y nos van a generar distracciones una buena agenda un buen calendario nos va a ayudar a gestionar mucho mejor, a entender mucho mejor aquello que nos distrae y no le vamos a dejar huecos a nuestras distracciones de esa manera podemos gestionar mucho mejor el tiempo que dedicamos a las cosas, encontrar también un equilibrio entre los valores que son trabajo y no trabajo y siempre que estemos en el trabajo si nosotros sabemos que nuestro tiempo es limitado, lo que vamos a hacer es cuidar mejor nuestro tiempo. ¿no? Hay, hay muchas charlas al respecto sobre la procrastinación que tienen que ver cuando nosotros tenemos un tiempo ilimitado, cuando nosotros no tenemos un tiempo definido para hacer unas tareas, normalmente esas tareas ocupan todo el tiempo disponible. ¿Qué pasaría si limitamos nuestro tiempo? Si analizamos con precisión en qué estamos dedicando nuestro tiempo, eso nos permite contextualizar mejor los problemas y a lo mejor si hay proyectos, hay proyectos en los que vamos retrasados, a lo mejor nos vamos a enfocar más en esos, siempre vamos a buscar la productividad máxima cuando nuestro tiempo es finito, es limitado. Entonces, si nosotros tenemos información precisa de cuál es el tiempo disponible que tenemos, eso nos va a sugerir inmediatamente priorizar, por decirlo de alguna manera, nuestras tareas o eliminar tareas que a lo mejor no deberíamos, eliminar actividades que no deberíamos estar haciendo, que no nos están sumando para llegar a nuestras metas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tiempo claro y limitado en el trabajo, podemos priorizar unas u otras tareas y eliminar actividades que no nos ayudan a sumar en nuestras metas. Por ejemplo... A lo mejor tú quieres un ascenso en tu trabajo y a lo mejor lo que intentas hacer para impresionar a tu jefe es aceptar y decir a todo que sí, ¿no? Aceptar todos los proyectos posibles y decirle que sí a todo. Eso hace que cada vez se sienta uno más desorganizado, se siente más saturado, más superado. ¿Por qué? Porque intentas decirle sí a todo. Porque lo que quieres es una promoción, un ascenso, para porque quieres demostrar a tu jefe lo potente que eres trabajando. Tu jefe, si entiende tus motivaciones y entiende tu programación, entonces puede entender que no tomes todos los proyectos, sino solo aquellos que realmente generen un resultado para la empresa. No se trata en el trabajo de que hagamos muchas cosas, sino de que hagamos las cosas adecuadas. Por ejemplo, a lo mejor en tu empresa lo que se busca actualmente es generar más ventas. Pues entonces, lo que tenemos que hacer es realizar todas aquellas tareas que nos ayuden a disparar nuestras ventas y que lo hagan y que consigan resultados en menos tiempo. Y a lo mejor hay otros proyectos que a lo mejor no son tan interesantes para aumentar nuestras ventas. Entonces, no va a hacer nada por ti el dedicarte a un proyecto que no aumenta las ventas, que no genera resultados para la empresa. Si hay algo que podemos no hacer porque de esa manera eh, estamos evitando, estamos ganando tiempo, oye, pues no vayamos a hacerlo. Y eso, generar resultados, nunca va a herir, nunca va a dañar tus posibilidades de obtener un ascenso, al contrario, las va a beneficiar. Entonces Recordemos, estamos hablando, repito, de responsabilidades y cómo agendarlas. Vamos a buscar solo agendar aquellas tareas en el trabajo que nos sirvan para conseguir resultados reales y vamos a eliminar aquellas que no lo hagan. Eso en el trabajo. Fuera del trabajo, recordemos… Todo ya estaba programado. Hemos programado primero lo que era mejor para nosotros, nuestra responsabilidad con nosotros mismos, luego con nuestra familia y amigos. Todo eso ya está programado. Y recordemos, eso es no negociable. Cada vez que nosotros se nos pida es que me, in me interesaría, Luis, que hicieras determinada tarea, que añadieras determinada tarea, si eso significa quedarse hasta más tarde, si eso significa machacar responsabilidades que tenías contigo o con tu familia. No lo hagas. Eso no es negociable. Y tu jefe lo va a entender y lo tiene que entender porque lo que te está pidiendo es que sacrifiques tu vida personal en pos del trabajo. Eso es algo que ningún jefe te debería pedir. Estoy claro en el sentido de que tengo muy claro que, que eso no es así en la realidad y que hay muchos jefes que se les dice que sí a todo. Porque pensamos que tener al jefe contento es decirle que sí a todo. Eso no es así. Tener al jefe contento es generar resultados. Y empecemos a medir las cosas por resultados, no por quedar bien. Eso es muy del siglo XX, pero estamos ya en el siglo XXI, desde hace un tiempillo ya. Ya es importante que empecemos a trabajar las cosas de forma diferente. Entonces, a nivel logístico, ¿cómo vamos a llevar a cabo los ajustes que tengamos que hacer en nuestro calendario? En, nuestro, en nuestra libretita de trabajo, en nuestra libretita de tareas que, en las cuales estamos asignando tareas a, a tiempo, ¿no? a tiempo concreto, ¿no? a día y hora concreta. Lo primero que vamos a hacer es reflexionar sobre nuestras tres responsabilidades, que somos nosotros mismos, nuestras relaciones y luego nuestro trabajo. Y lo que vamos a hacer es reajustar el calendario que estás utilizando ahora de forma que refleje estas nuevas responsabilidades para ti o estas nuevas prioridades para ti. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a hacer tres preguntas. Primero, ¿qué es lo que está funcionando y no está funcionando en mi programación actual? Seguramente hay áreas en las cuales estás desgastando, te estás dedicando demasiado tiempo, o otras áreas en las que ves que estás dedicando demasiado poco tiempo. Entonces, identifica qué es lo que está funcionando y no está funcionando actualmente en tu programación actual. A continuación, pregúntate qué actividades se alinearían mejor con mis valores, con mis prioridades. Empieza a pensar en esas porciones de tu día en la cual estás sacrificando tus valores en un área o en la otra. E imagina qué actividades debería realizar, que a lo mejor son diferentes de las que estás llevando a cabo ahora, si a lo mejor te estás quedando clavado o clavada en alguna responsabilidad. Y lo tercero que te vas a preguntar es ¿cuánto tiempo quiero asignar a cada una de mis responsabilidades. Lo que vamos a hacer es pensar en formas de agendar mejor nuestro tiempo de forma que podamos tener ese equilibrio entre nuestros valores personales, nuestros valores de relaciones, nuestras responsabilidades con el trabajo y de esa manera podamos restringir unas o potenciar otras. Cuando tú te respondes a estas preguntas, se te va a revelar cómo sería tu programación, tu día ideal. ¿Cómo deberíamos dedicar nuestra semana? ¿Cuál es nuestra semana? Ideal. ¿Nuestro mes? Ideal. ¿También nuestro año? Ideal. Entonces lo que vamos a hacer es construir esa programación ideal basada en dos elementos esenciales de la programación indistraíble. El primero es el time boxing, que se llama. El, el time boxing básicamente es una manera de organizar tu calendario dedicando bloques de tiempo a actividades específicas. Por ejemplo... Tú vas a crear un time box, que es una caja de tiempo, básicamente es una reserva de tiempo que sea leer con los niños. O vas a crear otra caja de tiempo que sea mm, revisar los mails. El timeboxing nos sirve para dos cosas. Nos permite, uno, equilibrar nuestras responsabilidades, porque estaremos limitando el tiempo que podemos dedicarle a una determinada actividad y decir, ya hasta aquí, era una hora lo que tenía para hacer. Bueno, pues hasta, no, no vamos a hacer lo que hacemos normalmente de hasta que la termine, aquí me quedo. No, no, no. Vamos a encajonar, que eso significa timebox, nuestro tiempo. no. Vamos a encajonar nuestro tiempo en tiempos dedicados a diferentes responsabilidades entonces nos sirve, uno, para equilibrar nuestras responsabilidades y dos nos sirve para apegarnos mucho más a aquellas cosas que deberíamos estar haciendo. Primero decidimos qué es lo que deberíamos hacer y luego cuándo lo vamos a hacer y eso entonces lo vamos a llevar a la práctica porque vamos a respetar nuestro calendario. ¿vale? Entonces, elemento uno que vamos a tener en cuenta en estas programaciones, primero el timeboxing. Y lo segundo, el segundo elemento muy importante es que no vamos a dejar espacios en blanco en nuestro calendario. Debes agendar todo lo que se tenga que hacer. Porque esa es la única forma de que tú puedas medir si estás siendo indistraíble o no. Cada vez que tú dejas espacio libre y, ya, bueno, y ahí aparecerán cosas, te aseguro que aparecen cosas, pero muchas veces no son cosas que son prioritarias. Lo parecen, parecen urgentes, pero no importantes. Entonces no importa la pinta que tenga tu calendario, lo que tenemos que hacer es que tú te apegues a él y que siempre tengas cosas que hacer. Que cosas que tengas analizadas y que crees que tengas que decir sí, las metas en tu calendario inmediatamente. Por ejemplo, si tú planeas pasar de 6 a 7 de la tarde un rato viendo Instagram o viendo las redes sociales o entreteniéndote, ponlo en el calendario también. No dejes espacios en blanco. Entonces tu calendario va a tener, desde que te levantas hasta que te acuestas, va a tener una programación definida. Una programación que está orientada a que tú tengas tus responsabilidades cubiertas en la parte personal, en la parte de relaciones y en la parte del trabajo Nunca nos vamos a sentir culpables por ello. Si tú tienes que jugar a la PlayStation o a la Xbox, juega, pero programa ese tiempo, perfecto, y cuando termine el tiempo que tenías programado, sigue con las otras tareas. De esa manera, el equilibrio va a llegar a tu vida y, sobre todo, las distracciones van a desaparecer. Porque lo que antes considerabas distracciones de voy a sustituir esta tarea con ver Netflix, pues ya no lo va a ser. Ya tienes un espacio para ver Netflix. Si eso es lo que quieres tener en tu vida, porque eso va a hacer de ti un mejor tú, perfecto. Prográmalo. Entonces recordemos siempre, Timeboxing, vamos a tener todas nuestras tareas en sus cajitas y lo segundo, no vamos a tener espacios en blanco. Todo esto que hemos hablado ahora, recordemos, tiene que ver con la segunda parte, con el segundo paso, que era construir una programación alrededor de nuestros valores. Recordemos, en el primer paso hemos visto nuestros disparadores internos y cómo controlarlos. En el segundo paso hemos visto cómo construir esta programación, es lo que acabamos de ver. Vamos con los últimos dos pasos. El paso número tres es reducir los disparadores internos externos. Los disparadores externos básicamente son las distracciones que vienen del mundo real que nos rodea y que siempre son tentaciones Y son tentaciones cada vez más fáciles, que nosotros podemos abrazar de forma cada vez más fácil y escapar de la realidad, escapar de nuestra incomodidad interna. Entonces, esos disparadores externos los tenemos que aprender a manejar. Y puede ser complicado, pero tenemos que entender que hay varios y que tenemos que actuar de forma activa sobre ellos. Vamos a ver ocho disparadores externos muy comunes que todos conocemos y vamos a ver cómo gestionarlos un poco mejor. Entonces, disparadores eh, Distractores o disparadores externos, el primero, otras personas. Claro que nosotros podemos comenzar a atender a todo el mundo y entonces automáticamente dispersar nuestra atención y mandar a la basura todo nuestro calendario y nuestra programación. ¿Por qué? Porque aparecen otras personas y, y de alguna manera sentimos que estamos obligados a atenderles. ¿Qué pasaría si nosotros sabemos que otras personas se convierten en una distracción habitual para nosotros que nos hace distraernos, que nos evita que consigamos mejores resultados? Entonces lo que tenemos que hacer es detectarlo e intentar evitar que nos interrumpan. A lo mejor crear una un algo visual que le diga a las otras personas que ahora no estás disponible. A lo mejor esto puede ser una señal, puede ser algo que diga, sabes que ahora mismo no estoy disponible, me estoy enfocando, estoy en este tiempo de enfoque, por favor no me interrumpas, hablamos dentro de una hora o envíame un mensaje y tal y te lo responderé eh, de en el momento en que tenga tiempo. A lo mejor si eso no es posible o se ve como un poco, como dicen en México, un poco sangrón que hagas eso, a lo mejor lo que podemos hacer es si queremos enfocarnos y queremos tener ese, ese trabajo profundo que muchas veces no podemos conseguir, por cierto, trabajo profundo es un libro que también hemos tratado y que trata mucho de este tema, a lo mejor lo que tenemos que hacer es crear nuestros espacios privados. Si sé que estoy en un espacio común en el cual es muy fácil distraerse, a lo mejor si quiero concentrarme y quiero generar resultados, tengo que irme a un espacio más privado. Buscarme ese espacio privado va a permitir que los distractores externos, en este caso el primero, que son otras personas, lo podamos manejar mejor. ¿Por qué? Porque no nos pueden estar interrumpiendo, interrumpiendo si no nos ven segundo distractor externo es el correo electrónico eh, estar constantemente verificando si ha llegado algún correo o si me llega una notificación al teléfono diciendo que tengo correo y entonces inmediatamente respondo a ese mensaje porque eso me hace sentir productivo eso va a chuparte horas del día pero así, facilísimo entonces lo que tenemos que hacer es reducir al máximo nuestro tiempo de correo electrónico y eso lo vamos a hacer Primero, analizando el tiempo que le dedicamos al correo y definiendo un tiempo específico para hacerlo. Eso es lo principal, el tiempo que le dedicamos, que sea un tiempo acotado. ¿Sabes qué? De nueve a nueve y media de la mañana me voy a poner con los mails. De 4 a cuatro y media de la tarde me vuelvo a poner con los mails. Y mientras tanto, en el tiempo restante, el mail no lo toco. Es una tarea que ahora mismo no toca. ¿Vale? Eso es lo primero que vamos a hacer. Y lo segundo, y esto es algo que muchas veces se nos va de las manos, es empezar a hacer un poco de limpieza de lo que tenemos en el correo electrónico y nos vamos a borrar, nos vamos a desuscribir de a lo mejor newsletters que no son importantes y que no leemos nunca, pero que nos generan notificaciones cuando llega el correo, o de servicios que realmente no necesitamos. Esto va a reducir el número de mails que recibes y eso también nos puede ayudar a tener menos distracciones si además hay toda una serie de mails que recibes habitualmente que sabes que te generan notificaciones que son distractores, a lo mejor puedes crear automatizaciones, esto es muy fácil con Gmail y compañía, automatizaciones que digan, cuando llegue un correo de tal persona o de tal empresa o de tal contenido, esto me lo guardas en tal carpetita. Y eres una carpetita que sabes que tú vas a revisar eh, a las cuatro y media de la tarde. Y esto otro que me llegue de este otro, de este otro envío, de esta otra persona, lo vas a meter en esta otra carpetita. Y tú sabes que esa carpeta es la que revisas de nueve a nueve y media de la mañana. Con eso, lo que hacemos es evitar notificaciones, evitar distracciones, ayudarnos a ser un poco más indistraíbles. Entonces, hemos hablado, uno, de otras personas, dos, de los emails, tres, de los chats en grupo. que, que Es que esos grupos de WhatsApp, por favor, ¿en cuántos grupos de WhatsApp estás ahora mismo? Tenemos que poner límites a esos grupos. Esos grupos normalmente van a estar publicando, haciendo publicaciones constantemente y están generando distracciones también constantemente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mantener el número de grupos al que estamos suscritos lo más pequeño posible si es posible reducir el número de grupos eso te va a ayudar también en los grupos en los que tú estés encargado de la gestión vamos a restringir para que no esté lleno de gente sino que solo estén las dos o tres personas importantes que tú necesitas en ese grupo y luego, recuerda quitemos notificaciones de esos grupos y solo revisemos en un horario concreto y definido lo que se esté publicando en ese grupo. A lo mejor pues de cuatro a cuatro y media estábamos viendo el mail, pues de cuatro y media a cinco podemos ponernos con los chats grupales. De esa manera vamos a eliminar muchísimas distracciones. No eliminamos el tener grupos. Seguimos participando en los grupos, pero no en tiempo real, porque no realmente no nos Sirve, no nos construye, no nos acerca a nuestras metas el estar continuamente pendiente de esas distracciones para entonces atenderlas a ellas antes que lo que tenemos que hacer. Luego, punto 4, las, las reuniones. Las reuniones, que esto lo hemos hablado ampliamente en este podcast durante muchos años. Nuestras reuniones muchas veces se convierten en una excusa para que alguien consiga que otras personas piensen en un problema que esta persona tiene. Es decir, yo tengo un problema, entonces voy a reunir a todo mi equipo para que me ayuden pensando todos juntos sobre ese problema. Eso va a interrumpir las programaciones de esos empleados. Y los empleados que tengan que estar en esa reunión, pues a lo mejor van a estar muchas veces en, en reuniones poco productivas, en las que hay muy pocas ideas que aportar, en lo que hay simplemente que generar una opinión. Tenemos que empezar a analizar nuestras reuniones y a prepararlas mejor y también a eliminar lo que puedan ser dispositivos electrónicos en las reuniones para hacerlas lo más rápidas posibles. Preparación de las reuniones, siempre si eres el organizador o si es otra persona el organizador, hacer que esto se incorpore como algo típico en nuestra empresa. Toda reunión, la persona que lo organiza va a generar un programa de puntos que se van a revisar. El problema que se va a revisar, la sugerencia de solución que se va a revisar, eso antes de la reunión. Esa información la tiene que tener toda persona que vaya a esa reunión. Estos pasos previos a la reunión van a ayudar a que todas las personas lleguen sabiendo a lo que van. No haya que perder 20 minutos explicándoles de lo que estamos hablando, sino que toda esa información ya la tienen en un briefing, en un brief que se llama. Y luego, como decíamos, vamos a, a prohibir también aparatos, dispositivos electrónicos, vamos a buscar que la gente anote con papel, porque eso nos ayuda a que las personas no se distraigan. Si yo estoy anotando con el teléfono o tengo el teléfono en la mano mientras estoy en una reunión, es muy fácil que me distraiga. Con lo cual, la reunión, si todos los asistentes hacen lo mismo, va a durar mucho más de lo necesario. La quinta distracción externa que tenemos que controlar, tiene mucho que ver con esto que hemos estado hablando, son los teléfonos. Los teléfonos celulares, los teléfonos móviles, los smartphones, como le queramos llamar. Probablemente, es la cosa más distractora que existe en tu vida. Claro que es una herramienta útil, claro que nos ayuda con multitud de tareas, pero cada vez que maximizamos el uso de nuestro teléfono como herramienta, también estamos maximizando el número de distracciones que nosotros vamos a recibir. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Por lo tanto, con nuestro teléfono vamos a reacomodar nuestras aplicaciones. Esto significa, en algunos casos, borrar las aplicaciones que ya no te sirven, que ya no necesitas, no necesitas tener una aplicación ahí por si acaso. Si no la necesitas, no la necesitas, la eliminamos y eso va a generar la eliminación también de las notificaciones de esa aplicación. Luego, piensa en esas aplicaciones que son útiles para ti, pero que son distractoras que generan distracciones y a lo mejor las redes sociales tenerlas en el teléfono no es una gran idea a lo mejor las puedes utilizar las redes sociales sí, todos los días, sí pero a lo mejor desde tu ordenador, desde tu laptop el eliminarlas de tu teléfono te va a dar mucho aire. Vas a ganar horas en el día de forma inmediata. Y luego también ajustemos los settings de nuestros teléfonos. Hay apps que a lo mejor nos generan eh, notificaciones muy seguido, como son las del email, como son los whatsapps y estas aplicaciones grupales de charla. Eh, lo que podemos hacer es eliminar las notificaciones. Eso no quiere decir que no nos lleguen mensajes. Simplemente que los mensajes no nos dan un una llamadita, una notificación. Si nosotros desactivamos las notificaciones, da igual que nos envíen mensajes, no pasa nada. Cuando llegue la hora del día en que yo las pueda revisar, ya lo haré. Pero mientras tanto, no me distraen. Todo esto sirve para construirme como alguien más indistraíble. Luego, en la mesa de trabajo. El... el Punto 6 que vamos a intentar analizar y mejorar y para eliminar distracciones externas es nuestro propio espacio de trabajo. Nuestra mesa de trabajo muchas veces está desordenada. Muchas veces tenemos eh, recordatorios visuales de cosas que tenemos que hacer. Tareas que tenemos que completar, eh, llamadas que tenemos que realizar, ideas que a lo mejor queremos explorar. Y eso todo lo ponemos en post-its, en papelitos, en agenditas, en un montón de recordatorios visuales para que nos acordemos que eso lo tenemos en la lista de pendientes. Todo esto lo que hace es que genere incomodidad en nuestro lugar de trabajo. Cuando yo me siento en una mesa y recibo todos esos impactos visuales, recordatorios de cosas que no he hecho, eso inmediatamente me genera incomodidad para combatirlo, que es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar ordenar todo de forma que no esté visible, que no esté a la vista. A lo mejor esto significa tener una serie de carpetas, tener una serie de cajones. Eh, vamos a tener las cosas ordenadas, pero no las vamos a tener a la vista. De esa manera vamos a reducir las posibilidades de distraernos con recordatorios visuales. 7. Otro de, las, otro de los grandes distractores es el ponernos a leer cosas. Los artículos, que, porque son interesantes, porque nos viene bien para el trabajo, para lo que quiero hacer, para una investigación. Encontramos un artículo y dices, pues, al, a, nos ponemos a leerlo a menudo en el momento. ¿Y eso qué significa? Que nos estamos distrayendo. Encontramos un artículo, porque estamos en el mail, ¿eh? y de, ya que estamos en el mail vamos a navegar o vemos en YouTube, entramos un momentito y dices, uy, aquí hay un vídeo muy interesante y me sirve ¿eh? porque habla de yo que sé y me pongo a verlo entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Artículos, vídeos, contenidos en general, muchas veces los abrimos en una, en una nueva solapa, ¿sabes? Estamos navegando en, en YouTube y abrimos una nueva solapa y acabamos con 28 solapas abiertas, y no es una exageración, y eso genera, igual que con nuestra mesa, con nuestro espacio de trabajo, nuestra pantalla es nuestro espacio de trabajo, que terminamos, terminamos con recordatorios visuales tentadores. Ay, pues es que ya que tengo las solapas abiertas, las voy a ver. Entonces, eh, los artículos, los vídeos, toda esa información, claro que nos puede servir, claro que pueden convertirse en herramientas interesantes, pero tenemos que utilizarlas de la forma adecuada. Dejemos de leer artículos en nuestro, en nuestro navegador web. En el libro nos recomiendan que utilicemos extensiones, por ejemplo, y es una que yo utilizo también, que es como Pocket. Si buscas la aplicación getpocket.com, que es gratuita, lo que tienes ahí es una, una aplicación que funciona tanto desde teléfono como funciona también desde tu navegador web en, el, en la laptop. Ahí tienes una aplicación que te sirve para guardar un artículo para leerlo más tarde. Y lo que hace es, además, quitarle todo aquello que no es necesario. Solo deja el texto y las imágenes propias del artículo. Quita artículos relacionados, quita fotos, quita anuncios, quita todo lo que sea innecesario. Es decir, te pone el artículo como un texto con un contenido que te interesa y que podrás consumir en otro momento si eso te lo has agendado. Lo mismo podemos hacer. Si no lo tenemos con Pocket, también puedes guardarte vídeos de YouTube y todo eso. También lo puedes hacer con las propias aplicaciones, como YouTube en este caso, que es una fuente de distracción brutal, muy grande. Pues a lo mejor yo veo un vídeo que suena muy interesante, en vez de hacer clic inmediatamente para verlo, puedes hacer clic en esos tres puntitos que aparecen ahí y decirle «Quiero guardarlo para verlo más tarde». Y ahí lo que vas creando es un listado de contenidos de interés para ti y que vas a ver en el momento en que tú decidas verlos. De esa forma puede ser mucho más óptimo también con la lectura, con todos estos inputs de contenidos externos. Y por último, evidentemente, el mayor distractor que tenemos hoy en día, una de las cosas más adictivas que existen en el mundo ahora mismo... Son las redes sociales. Las redes sociales con esos feeds eternos que siempre estás pasando vídeos y son TikTok, que siempre estás pasando contenido, si es en Instagram, o en la que sea, lo mismo también en YouTube. Al final es un flujo interminable, nunca va a terminar de imágenes, de publicaciones, de vídeos. Esos feeds de noticias de las redes sociales son lo más adictivo que existe hoy en día. Pero también es algo que está en tu control. ¿Qué es lo que puedes hacer? Buscar, por ejemplo, extensiones. Si tú eres de navegar más en las redes sociales desde la laptop, instala en tu navegador esas extensiones para el navegador que te permiten controlar qué es lo que ves y qué es lo que no ves, que eliminan anuncios que eliminan todo aquello, incluso que bloquean el ordenador de redes sociales para que solo puedas ver las redes sociales durante una hora o durante media hora. Todo eso lo puedes utilizar y está en tu control el hacerlo para controlar el tiempo que pasas en las redes sociales. Otro truquillo que también te puede ser extremadamente útil es guardarte páginas específicas de las redes sociales a las que tienes que acceder, por, a lo mejor por cuestiones de trabajo, pero que tienes que acceder habitualmente. A lo mejor la de los mensajes. Pues en vez de entrar en Instagram, o en Facebook, o en YouTube, o en donde sea, directamente a youtube.com o instagram.com lo que puedes hacer es ir directamente a un bookmark, a una, a una marca, en este sentido, que tú te estés guardando de página específica. ¿Sabes que Yo quiero que cuando haga clic aquí, se vaya directamente a la página de mensajes directos de Instagram. Guárdate esa, ese link directo. No pases por Instagram, no pases por las stories, ve directamente a donde quieres ir. Entonces, tener esos, esos links, que los puedes tener como eh, links de acceso rápido en tus páginas, en tus aplicaciones, te va a permitir evitar distracciones, no meterte en ese río infinito de contenidos que son los feeds de las redes sociales e ir directamente a los puntos que te interesan, que a lo mejor en este caso puede ser o tu página de negocio o tu página de los mensajes. Y esto nos lleva a la última parte de todo este sistema de convertirnos en personas indistraíbles. Esta cuarta parte es la de crear precompromisos. Esta parte del modelo de, de indistraíble lo que hace es enfocarse en que tú te quedes en esta área de tracción, no en la área de distracción. Esos precompromisos son elecciones que tú vas a tomar que tienen que ver con comportamientos que queremos evitar, con distracciones que queremos evitar en el futuro. Hay tres tipos de precompromisos que nosotros podemos utilizar para minimizar las distracciones. Son compromisos de esfuerzo, compromisos de, de dinero y compromisos de identidad. Muy fácil de entender. Pero son compromisos que de verdad que te van a ayudar a fortalecer tu fuerza de voluntad, si queremos verlo así, a fortalecer esa decisión de seguir en la atracción y no en la distracción. Hablamos de compromisos de esfuerzo. Compro un compromiso de esfuerzo es un precompromiso que nosotros ponemos encima de la mesa y que lo que hace es buscar «Poner más difícil algo indeseable». Poner más difícil hacer algo indeseable. Por ejemplo, a lo mejor si nosotros sabemos que se nos va la mano muchas veces cuando empezamos a navegar y que nos perdemos, ahí lo que podemos hacer es bloquear ciertas páginas web. Hay aplicaciones como Self Control, como Forest, que nos sirven para bloquear ciertas aplicaciones o ciertas páginas web cuando nosotros necesitamos enfocarnos. Y algo que también es un compromiso de esfuerzo que nosotros podemos realizar es la rendición de cuentas. Rendir cuentas a otra persona. Por ejemplo, si tú sabes que te distraes mucho porque ahora estás trabajando mucho desde casa por tu perfil de trabajo, no trabajes solo. Pídele a un amigo que trabaje en tu casa contigo y que venga a trabajar esa oficina que tienes en casa para que de esta manera ambos estén más enfocados. Que uno vigile al otro y diga, Chato, que te has puesto a ver Instagram? No, deja el Instagram, vamos a terminar esto. El hacer eso, esa, esa rendición de cuentas, el tener a alguien, un, un aliado que está cuidándote para que seas más productivo, evidentemente tenéis que tener ambos esa, ese acuerdo, eso va a ser un precompromiso de esfuerzo que va a poner mucho más difícil que evitemos hacer lo que tenemos que hacer. El segundo compromiso es el compromiso de dinero. Cuando nosotros lo que hacemos es asociar dinero a un precompromiso, eso funciona muchas veces como uno de los mejores incentivos para que nosotros hagamos aquello que dijimos que íbamos a hacer. Por ejemplo, si tú dices que, que vas a hacer algo y lo haces... Te quedas el dinero que hayas. Es como una apuesta, ¿no? Yo pongo aquí 100 dólares o 100 euros o lo que sea y si no lo hago, pierdo esos 100 dólares. Pero si lo hago, pues recupero mi dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que esto genera una presión para muchos muy grande Evidentemente tienes que apostar algo que te duela un poco perder, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes que tienes que ir al gimnasio todos los días y dices, cada vez que yo falle, cada vez que yo no vaya al gimnasio, lo que voy a hacer es poner este... Este billete de 20 euros o de 20 dólares lo voy a quemar. Entonces ya no se trata ni siquiera de dárselo a otro, se trata de comprometerte a decir no voy a fallar ni una sesión porque cada sesión que falle son 20 dólares que voy a quemar. Y a lo mejor, otra cosa que puedes hacer y que está relacionada con la anterior, es decir, y si no fallo, esos 20 dólares, en vez de quemarlos, lo que voy a hacer es dedicarlos a un entrenador personal, que a lo mejor me cuesta 20 dólares, si fuera ese el precio, y que de esa manera lo que voy a hacer es conseguir mis resultados más rápido. ¿Ves cómo podemos asociar cosas que tengan que ver con pactos de esfuerzo, como lo que hemos visto antes, ¿no? de la rendición de cuentas, con pactos también de dinero? Siempre el asociar dinero a un compromiso es uno de los mejores incentivos. Yo recuerdo, hace tiempo, fijaros, hace unos años, yo recuerdo este. ¿Cómo se llama? Tim Ferris, el de la semana laboral de cuatro horas, en su página web. Eh, Promocionó o creó un movimiento alrededor de ponerte a dieta, ¿no? Para perder peso, porque él estaba con un libro que se llama For Our Body, que hablaba de dietas para perder peso y tal, ¿no? Entonces decía: A ver, todos aquellos que se quieran unir a, una, a un grupo en el cual vamos a trabajar todos en perder peso, ¿no? Mediante la implementación de esta dieta. Quien quiera entrar en este grupo se tiene que comprometer a perder X cantidad de peso en un mes. No recuerdo exactamente. En un mes. Y lo que hacías era ir a una página y en esa página tú dejabas bloqueados 100 dólares. Esos 100 dólares eran como tu entrada a este club. Esos 100 dólares no los perdías. Si tú llegabas a tu meta de pérdida de peso, que era un porcentaje, me parece, de tu, de tu peso, de tu masa, si tú perdías ese peso, tú recuperabas el dinero y además ganabas parte del dinero de los otros que no habían cumplido su promesa, ¿sí me explico? Es decir, entraban mil personas, pues de esas mil personas todos poníamos 100 dólares, pues a lo mejor había 300 personas que cumplían con su compromiso y 700 que no. Entonces, ¿qué sucedía? Los de los 300 que sí cumplieron, recuperaban sus 100 dólares y además, se repartían los 100 dólares de los otros 700. Con lo cual, a mí, yo sí cumplí la meta, me metí ahí, cumplí la meta y me parece que yo había depositado 100 dólares y recuperé como 160, 170. O sea, fue un gran negocio y eso me generó, pues oye, pues esto está muy bien, me gusta mucho este tipo de, de compromisos de dinero. Entonces, eso es algo que tú también puedes realizar. Eh, no tiene por qué ser en una página web, puede ser con otra las personas o puede ser contigo mismo, contigo misma, pero ese precompromiso va a actuar como un incentivo muy deseable para que te mantengas en la línea, para que no te salgas, para que no te bajes del tren. Vamos a terminar con el último compromiso, que es el compromiso de identidad. Que de alguna manera ya lo hemos mencionado anteriormente cuando hablábamos de las etiquetas. Estos pactos, estos acuerdos, estos compromisos que nosotros hacemos, tienen que alinearse con comportamientos que tienen que ver con nuestra identidad deseada si yo quiero ser una persona más sana y quiero que esa sea mi identidad, como hablábamos antes en las etiquetas, entonces mis comportamientos, mis acciones, van a estar alineados con el ser una persona sana. Entonces, si yo quiero ser una persona que no, que no se distraiga fácilmente, si yo quiero ser una persona indistraíble y quiero que eso sea parte integral de mi identidad, lo que voy a hacer es describirme a mí mismo como lo que quiero ser. Una persona indistraíble. Y lo que voy a hacer es no tolerar ninguna notificación, ninguna distracción. No voy a tolerar nada que me saque de mi compromiso. Evidentemente ese es un trabajo que tiene mucho que ver con fuerza de voluntad, también con hábitos con cosas de las que hablamos constantemente y que nos van a ayudar a ser mejores. Pero si nosotros llegamos a ese compromiso, a ese acuerdo de identidad, y eso tiene un peso suficiente porque es algo que de verdad, es algo que queremos ser, es una etiqueta que queremos adquirir, entonces va a ser parte integral de tu identidad esa etiqueta que tú asumas como propia y lo que vas a hacer es no tolerar distracciones. Recuerda, cuando tú escoges hacer algo, Puede ser tracción o puede ser distracción. Tú escoges qué es lo que quieres hacer y si está alineado con quien eres o con quien quieres llegar a ser. Ser una persona indistraíble al final está siempre al 100% en tu control, está en tus manos. Lo haces o no lo haces depende solo y exclusivamente de ti. Lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado mucho. Este es el libro indistraíble, indistractable. Lo tenéis también enlazado en las notas del episodio. Indistractable es el libro que hemos visto hoy, en libros para emprendedores. Recuerda, tienes cientos de libros también analizados, también resumidos, también intentamos, como decimos aquí, no más ticaditos y listos para ser aplicados. Pero todo depende de ti de que lo pongas en práctica y pases a la acción. Hoy hemos visto un montón de estrategias y tácticas que puedes aplicar ahora mismo. Todo depende de ti el hacerlo vamos a empujarnos un poco a hacerlo vamos a intentar convertirnos en esa persona en esa mejor versión de nosotros mismos como nos decía este libro y muchos otros libros que tienes en nuestra biblioteca virtual de libros para emprendedores espero que te haya gustado mucho solo te pedimos una cosa a cambio recuerda si esto lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, y todo eso en todos ellos tienes ahí eso de las estrellitas que puedes votar bótame con cinco estrellas si te ha gustado si te ha servido si te ha sumado dejarnos comentarios esos feedbacks también nos los puedes dejar ahí en Apple Podcast, en Evox, en varias plataformas puedes dejar comentarios y si no, déjanos cinco estrellas. Simplemente haz clic sobre libros para emprendedores, sobre nuestro nombre del podcast y ahí justo debajo vas a ver las estrellas. Haz clic ahí, déjanos cinco estrellas y lo que estás haciendo no es ponerme a mí una estrellita, eh, bueno, de alguna manera virtualmente sí, cinco estrellitas, pero lo que estás haciendo es haciendo que, que nuestro podcast sea más relevante, que ya lo es y mucho, eh, pero que sea mucho más relevante para muchas personas que no lo conocen todavía. Con con lo cual, dejarme cinco estrellas a ti, a mí lo que consigue es que tú te conviertas en un propagador de buen rollo, de buena voluntad, de buena información para muchas otras personas. Yo que te lo agradezco y muchas otras personas que también te lo van a agradecer. Cinco estrellitas, ya sabes, ahí en la plataforma en la que estés escuchando esto. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen. Estamos ya terminando este año 2022. Si escuchas esto, eh, más adelante en el tiempo vas a decir, pero si estamos en el 2025, bueno, pues hola, gente del futuro. ¿Estás viendo esto? ¿Estás escuchando esto más adelante? Está bien, pero nosotros estamos ya terminando el año y vamos a terminar este año con una recta final de contenidos que te van a enamorar. Pero como siempre, ¿te sirven o no te sirven? Depende de lo que hagas sobre ellos. Está muy bien coleccionar información, pero está mucho mejor coleccionar menos información y coleccionar más acción. Más tracción, menos distracción, como veíamos en el libro de hoy. Por lo tanto, la próxima semana más libros. Se acerca el especial de Navidad. Si haces, como siempre hacemos un especial de Navidad en el que te voy a leer un libro entero. Ya tengo decidido cuál es el libro entero que vamos a leer y se, no te puedo decir cómo se llama lo vas a descubrir muy pronto no te los pierdas, de verdad que te van a sumar mucho y ya tengo la lista de los primeros seis meses de 2023 de todos los libros que vamos a hacer y son impresionantes grandísimas herramientas de mejora de crecimiento personal y profesional si los pones en práctica si pasas a la acción me voy ya te dejo besos y abrazos un saludo de Luis Ramos, hasta luego